0: Добрий день, ви «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про події, які відбувалися 80 років тому у Західній Україні. У ці дні, наприкінці жовтня, у Львові відбулися народні збори Західної України, які, власне, легітимізували введення радянських військ на цю територію. Аналогічні збори відбувалися в Білорусі, в Білостоку, там відбулися народні збори Західної Білорусі і... Ці збори ухвалили ідентичні рішення. Двівські збори ухвалили рішення про входження Західної України до Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно, входження до СРСР. Ну і збори в Білостоку таке ж ухвалили рішення щодо Білорусі. Як відбувалися ці збори і про те, що їм передувало, ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Олег Бажан. Доброго дня. Доброго дня. Пане Пажан, давайте почнемо з того, як населення Західної України реагувало на те, що радянські війська перейшли кордон і всі ці території за короткий термін взяли під контроль.
1: Це відбулося 17 вересня, війшло в історію як Золотий вересень, так подавала ці події радянська пропаганда. Слід зазначити, що разом із радянськими військами в цей період часу, у вересні місяці, були сформовані оперативно-чекійські групи, їх було створено в Києві понад п'ять, які повинні були б відразу захоплювати стратегічні об'єкти у зазначеному регіоні, тобто це пошта, телеграф, банки. Націлені були ці спецслужби на те, щоб захоплювати редакцію газет, архіви, для того, щоб потім моніторити стан українського суспільства. Відповідно, також в цей час відбувалося і моніторинг думки як українців Східної України, так і Західної України на звернення Молотова. Він, по суті, це свою промову оголосив на радіо про те, що саме радянські війська хочуть допомогти Західній Україні і до. Допомогти саме в тому, щоб позбавити їх це гніту панської Польщі. Знову ж таки, коли ми відслідковуємо ці документи, то реакція українства була неоднозначною. Звичайно, було дуже багато таких свальних реакцій про те, що дійсно це є братерська допомога Західній Україні. Дехто пригадав про те, що у свій час був так званий похід на Польщу зараз ради того, щоб, 20-му році. Да, у 20-му році, щоб роздмухати світову революцію, то дехто це сприйняв як чергова спроба і черговий крок до світової революції. Дехто за літо почав поширювати панічні настрої, бо вважав, що це Радянський Союз втягується в війну з Німеччиною. Дехто вважав, що за Західною країною наступна буде Бесарабія, яка потрапить під контроль Радянської Союзу. Так і
0: сталося в наступному році, так але му Дійсно,
1: це багато хто прогнозував. Були й ті люди, які взагалі вже тоді, на вересень 1939 року, події, перетину кордону із Польщею характеризували як анексію Радянського Союзу і говорили про те, що радянська пропаганда себе зневелиувала, тому що завжди говорила про те, що ми тільки захищаємо свої території, а тут вийшло, що почався ділення
0: і розкол самої Польщі. А якщо так брати головну реакцію в Західній Україні, то панувало найбільше, що радість, розгубленість, страх, чи що?
1: Тут, знову ж таки, і в деякій мірі і радість, дійсно, хтось і зустрічав сльозами на очах, От, але і була певна розгубленість. Розгубленість, перш за все, це серед осіб польської національності, які тут перебували, бо знову ж таки, не забуваємо, великий відсоток в Західній Україні було біженців із Центральної і Східної Польщі. Тому вони, звичайно, це сприймали досить негативно. Особливо, коли буде проголошено це курс на
0: проведення народних зборів Західної України. До речі, хто і як ухвалив рішення про проведення оцих народних зборів Західної України? Це була ініціатива знизу чи згори? Це була ініціатива згори, це була ініціатива з Кремля, саме 1 жовтня
1: 1939 року побачила світ постанова ВКПБ, яка, знову ж таки, була присвячена питанням Західної України і Західної Білорусі. І саме там було прийнято рішення, що нібито Львівська, Львівська тимчасове управління повинно виступити з ініціативою про проведення цих виборів. і що
0: таке тимчасове управління? Тимчасове Давайте управління,
1: це бо, знову ж таки, ще не було затверджено органи радянської влади. Тобто вся влада відразу переходила це Червоній армії. І саме Червона армія в той час особливо військова рада, вона мала право провадити трибунал, репресовувати, розстрілювати і брала на себе відповідно господарські питання. Разом з тим почали створювати так звані тимчасові управління, які знову ж таки насичувалися це представника або ж армійських політпрацівників, або відразу з Східної України почали приїздити члени Компартії України, які, знову ж таки, були довіреними особами в цьому регіоні. Вони посідали керівні посади, так? Так, керівні посади у цих тимчасових управліннях, аж потім, коли відбудуться народні збори, то вони легітимізуються у вигляді перших секретарів райкомів партії і обкомів партії. Ось таких людей на початок жовтня, прибуло близько 5
0: тисяч осіб. Отже, 1 жовтня в Кремлі ухвалюють рішення, що потрібно легітимізувати радянську владу в Західній Україні і Західній Білорусі отаким шляхом проведення народних зборів.
1: І, і навіть там буде записано про те, що ці вибори повинні відбутися як калька виборів до Верховної Ради СРСР, але у спрощеному вигляді, тому що для цього надавалося дуже-дуже мало часу. Тому це все було прописано і також було прийнято, відповідно, це положення про
0: проведення не выборов положення про проведення виборів, візьмемо Західну Україну, там було якесь змагання між кандидатами. Чи призначали одного кандидата, і за нього треба було голосувати або не голосувати? Формально,
1: формально, там було зазначено про те, що кандидатів у депутати мали право вибирати це, або ж представляти і висувати. Це тимчасові управління, це селянські комітети, це комітети робітників, комітетів так званої робочої гвардії, тобто це міліція, а також інтелігенція. Насправді ці вибори, вони відбувались на безальтернативній основі. Чому? Тому що, знову ж таки, ми згадали про оперативно-чекійські групи, які відразу почали здійснювати репресії. Тобто відбулася певна зачистка цього регіону, тобто нейтралізували це членів польських партій, а також в тому числі і українські. От, скажімо, на 1 жовтня 1939 року, опираючись на архіви КДБ, було заарештовано це близько 4 тисяч осіб. Серед них це не тільки осадники, не тільки представники буржуазії, але й представники українських політичних партій, таких як УНДО, а ми знаємо, що Українське національно-демократичне об'єднання це було найпопулярнішою і найпоширенішою партією в регіоні. Також відбулася зачистка серед ну, організацій українських
0: націоналістів. Тому, знову ж таки, вибір був дуже вузьким. І, наскільки я пам'ятаю, вибори відбувалися 22 жовтня. І от кого обрали, наскільки представницьким вийшли ці народні збори?
1: Знову ж таки, справа в тому, що дійсно селянські комітети інколи висували ту кандидатуру, яку вони знали або якій довіряли. Але знову ж таки, працювали радянські спецслужби, які відсіювали цих людей. Ну, наприклад, потрапив до списку виборців, це сторож церкви. І коли перевірили, що він нібито от, близький до української греко католицької церкви, його було знято. Іншого кандидатуру було знято в зв'язку з тим, що він належав до такої організації, як Селероб. Тобто його теж було на цьому... Селероб, що це за організація? Це громадська організація. От в документах вона вказана спецслужб як партія, яка займалася, знову ж таки, це економічними питаннями, інтересами українців, яка була пов'язана з просвітницьким рухом, який був дуже потужний в той час в Західній Україні. Тобто на цьому рівні було, звичайно, також дуже жорстко поставлено. По-друге, знову ж таки, не допускалися самовисуванці. Тобто, бачите, натяк робився на те, що кандидатом може бути лише та людина, яку висунуло або тимчасове управління, або, або, трудовий або, або, або трудовий колектив. Тобто, в даному випадку це однозначно.
0: Отже, наскільки представницьким вийшли ці народні збори?
1: Якщо ми говоримо взагалі по території, то там було прийнято рішення, і це було прописано в положенні, що один депутат від п'яти тисяч виборців. Тому, по суті, були висунуті з усіх міст, сіл, свої представники. Якщо ми говоримо по, так би мовити, соціальній складовій, то тут було найбільше селян. От на другому місці це були знову ж таки робітники, а інтелігенція була значно менше відсоток. Тобто, як
0: відповідало структурі суспільства загалом?
1: Так, да, і саме цього регіону. Більше того, може вам сказати про те, що якби спецслужби не відслідковували, як вони не знову ж таки робили якісь там рогатки і перестороги щодо кандидатів, то виявилося, що серед депутатів опинилося 36 чоловік. 36 – це знову ж таки доповідна записка керівника Радянської спецслужби України Івана Сірова. Він пише у своїй сводці, совершенно секретно Хрущову, що все-таки 36 чоловік чоловік пролізло е, такого антирадянського елементу. І вони себе, е, як кажуть, повели не досить гідно під час е, самих зборів. Тобто, коли славили Сталіна, вони не аплодували, вони е, сиділи, коли виконувався інтернаціонал, і е, разом з тим, е, знову ж таки, в кулуарах вели е, таку собі антирадянські бесіди. Але при цьому ніхто, е, чесно кажучи, не виявляв таку ось відкриту позицію, Позицію, негативну щодо радянської влади. Хочу зазначити про те, що дійсно вибори відбувалися під моральним тиском, страхом. По документам КД... архіву Служби безпеки України ми можемо говорити про те, що люди йшли на вибори тільки в зв'язку з тим, щоб вони не зазнали репресій. Чому? Тому що напередодні в кожну квартиру, в кожну хатину стукали представники і нагадували, що ви повинні прийти на вибори. Тому що для радянської влади головне було не зірвати ці вибори. Тобто
0: явку забезпечили таким порядком,
1: так свій час академік Петро Тимофіч Тронько, з яким я працював, він до речі був делегатом де- делегатом. Це раз і по-друге, він же був серед тих, хто поїхав у тридцять дев'ятому році і очолив у Івано-Франківську це обласну колсоморську організацію. Він мені переповідав про те, що йому теж поставили завдання разом із армійцями забезпечити явку на вибори він ходив до священника і просив, щоб священник запросив громаду піти голосувати. Не забуваємо, що 22 жовтня це була неділя. І це було богослужіння. І він просив священника, щоб той все ж таки напоумив населення, щоб вони прийшли
0: голосувати. Крім так, відносно нелояльних 36 осіб, ставалися якісь ексеси в ході от, роботи цих народних зборів? Ну,
1: народні збори вони відбувалися впродовж трьох Днів, в принципі, знов ж таки... 26-28 ми... жовтня 1939 20... року. Да, року. Таких ексесів, по суті, не було. Ну, знову ж таки, хочу звернути увагу на те, що і самі вибори, вони ж, по суті, можна сказати, були певним фарсом. Так? Тобто цей плебісит, він, звичайно, був, по суті, штучним, тому що багато хто просто-напросто не голосував. Хочу пояснити, чому. Тому що була дуже важка ця проблема тяжка, складна. Це зі списком виборців. Тобто впевнені на 100%, що саме цими бюлетенями не були охоплені усі люди, які проживали в той час. Особливо поляки боялися взагалі реєструватися, бо це могло, як вони вважали,
0: призвести до депортації. До речі, в 1920 році, коли радянські війська наступали на Львів і взяли під контроль частину Західної України, Тернопіль, зокрема, то була утворена галицька Радянська Республіка. А тут ухвалили рішення, щоб Західна Україна увійшла до складу Української Радянської Республіки. Чому так от концепція змінилася з 20 по 39? За 19 років від окремої республіки до інкорпорації до складу УРСР. Бо на той час уже існувала
1: квазі-українська соціалістична радянська республіка. тоді те, що у 20-му існувала. Ну, знову ж таки, ми говоримо про те, що треба було в якійсь мірі показати, або ж, як ми на початку сказали, легалізувати цей секретний протокол радянсько-німецького договору, що це все ж таки було воз'єднання. От наголошення оголошували саме на воз'єднанні цих територій. Хоча ми прекрасно розуміємо, що зараз історики від цього терміну відмовляються. Так? Скоріше, це було що? Прилучення, це було включення, це було приєднання, а не воз'єднання. Тому що воз'єднання мало місце, це саме акт злуки 22 січня 1919 року. І це було, знову ж таки, ініціативою МАС, а не те, що було якби У ухвалено. ухвалено так. Тому в даному випадку це так. По-друге, знову ж таки, відповідаючи на ваше питання – Мабуть, це було пов'язано з тим, що е, перед тим відбулося дуже багато е, репресивних заходів на території е, Галичини. Згадаймо е, це розпуск комуністичної партії Польщі і е, філії комуністичної партії Західної України, яких було оголошено е, польськими фашистами, тому Так, і Комінтерн. Е, да, рішення
0: комін... ну, але комінтерн керувався е, якби Сталіним, ну, не напряму, а опосередковано. Так, і звичайно, коли
1: е, зайшли радянські війська у в середині вересня 1939 року навіть боялися опиратися на тих справжніх комуністів. Так? Вважали за потрібне все ж таки завести Східної України ті, які вчиняли терор. Бо знову ж таки, якщо ми подивимося по тим людям, які потім очолять управління внутрішніх справ, це були ті, хто брав
0: активну участь у великому терорі 37-38 років. В той час, до речі, відбувся ще один такий цікавий епізод, про який варто згадати. Про нього згадує у своїх спогадах Пантелеймон Пономаренко, до речі, етнічний українець Кубані, але очільник білоруської компартії на той час каже, що у нього з Хрущовим за присутності Сталіна відбулася суперечка щодо того, як має проходити українсько-білоруський кордон. Що про це відомо знову ж таки, коли ми говоримо про
1: історію українсько-білоруського кордону, то він ще мав певну суперечливість ще з квітня 1918 року. Саме тоді між Українською Народною Республікою і Білоруською Народною Республікою. Саме це українці ставили питання приєднати до складу України, це басейн річки Прип'ять і залізничну дорогу Пінськ-Гомель. І от ця ситуація дійсно повторилася на 1939 рік, бо хрущово були покладені відповідні документи, це, знову ж таки, аналітичні записки істориків, де вказувалось про те, що саме Бреськ, Область Це, по суті, є етнічним регіоном українців, тому, звісно, річ, що коли будемо ділити кордони, ми маємо право на це,
0: знову ж таки, претендувати. От така кумедна ситуація. Етнічний росіянин Хрущов вимагає від етнічного українця Паномаренка, щоб Бреська область відійшла не до Білорусі, а до України. І за всім цим спостерігає етнічний грузин Сталін.
1: Так, кумедна, але разом з тим, знову ж таки, повертаючись до нашої теми – коли ми говоримо, що, що народні збори Західної України – це був псевдопредставницький орган, і що це, по суті, не що інше, як легалізація планів Гітлера і Сталіна, але у тій обгорці, яка потрібна була радянській владі, свідченням того, що у секретних, ну, в секретному протоколі йшлося, що до складу Радянського Союзу повинні були відійти і хомщина, І це переграли цю ситуацію на 28 вересня 1939 року, коли е, Сталін відмовився від це, цих егідей. Так, да,
0: егіч... договір про дружбу і
1: кордон. Так, да, да, із е, нацистською Німеччиною. Він відмовився, от, але ж знову ж таки, як бартер, щоб е, Гітлер повернув йому під контроль е, саме Литву. Тобто це свідчить про те, що ніяке суто українське питання не вирішувалося. Знову ж таки, як і Польща, так і Україна, це була розмінна
0: карта у е, амбітних планах Сталіна. Якщо коротко, на вашу думку, чому Сталін в цій суперечці Хрущова і Пономеренка став на бік Пономеренка? Я думаю, що
1: знову ж таки, тут, скоріше за все, як ми читаємо за спогадами, тут нібито спрацював економічний підтекст, так, про те, що Білорусія занадто маленька територія. От. А з іншого боку, якщо вчитати ці документи, то до складу України відходив Кам'ян-Каширський район, який був, по суті, знову ж таки лісистим, то нібито з барського плеча Сталіна нам подарували ще ліс...
0: шматочок лісової промисловості. Дякую. Це була історична свобода із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про народні збори Західної України, які відбулися 80 років тому, і які, власне, легітимізували... Те, що відбулося 17 вересня 1939 року, введення радянських військ на територію Західної України. Передачу про Юдмитро Шурхало. На все добре.